1: Je vám přeju krásný den, dobré ráno, dobrý den, dobrý večer a dobrou noc, protože já u podcastu usínám. <laughs>
0: <laughs> Jakými třemi slovy byste popsala práci letušky?
1: No to na začátek není zrovna hned jednoduchá <laughs> otázka. Um, empatie, um, neustálý jetlag uh, a práce snu.
0: Je to opravdu práce snu, když člověk musí vlastně vstávat v podstatě v jakoukoliv denní dobu, uh, jak zmiňujete, má neustále ten jetlag. Pro vás to byla práce snu?
1: Pro mě, to bylo. Pro mě to bylo splnění nějakého dětského snu, protože já jsem chtěla být letuškou někdy od 13 let když jsem zjistila, že asi úplně na zdrávku, kam jsem původně chtěla jít, asi nepůjdu z několika prostě důvodů. A tak jsem se rozhodla, že bych chtěla být letuškou. Šla jsem na dopravní průmyslovku, na obor letecký provoz a ekonomika letecké dopravy. Pak jsem vlastně na Vejšku jsem šla, tam jsem se nějakým způsobem dostala ke komunikaci, k PR-ku a tak, ale nakonec jsem i svůj diplomku psala na téma rozvoje mezinárodního letiště, Praha-Ruzině. Tenkrát to ještě bylo Praha-Ruzině, dneska je to Václav Havla, a, no a pak jsem vlastně jako nastoupila tak různě do různých firm, protože jsem se úplně na letiště nedostala, i když jsem při v pracovala sedm let na check-inu u ČSA jako check-in agent, ale prostě po škole to nějak nevyšlo, abych se dostala na letiště, takže jsem pracovala po různých firmách. No a pak jednou prostě, jak, jak to je vždycky schoda okolností, ale náhody neexistují, tak se objevil tady Open Day Emirates a já jsem si říkala, Tak možná teď je ten čas si splnit ten sen, který jsem měla od 13 a bylo mi vlastně 27, tak jsem si říkala kdy jindy než teď.
0: Takže jste vlastně předtím nedělala už žádné jiné letecké společnosti. Byla to vaše první zkušenost s Emerec?
1: První letecká zkušenost, jinak kromě toho ten check-in, ale letuškování u Emirec.
0: A když člověk se tedy hlásí k takovéhle společnosti, protože Emirec má pořád takový ten punc jedinečnosti, mm-hmm. lidi to považují řekl bych za jednu z nejluxusnějších společností, co se týče toho cestování, té letecké dopravy. Nevyžadují tam teda nějaké zkušenosti jako předchozí? Může se tam člověk, když to řeknu možná blbě, přihlásit v podstatě z ulice?
1: Řekl jste to naprosto přesně. Já myslím, že se tam může přihlásit Kdokoliv, kdo vlastně splňuje nějaké předpoklady, které Emirates chtějí, ale oni především chtějí osobnosti, osobnosti, kteří se hodí pro práci s lidmi, kteří mají týmového ducha, kteří jsou empatičtí, kteří jsou přátelští, kteří prostě budou splňovat všechno to, co Emirates chce, abyste splňovali na palubě a takže to může dělat prakticky kdokoliv.
0: Jak těžké je se tam dostat tedy? Protože já jsem četl, že těch zájemců se tam hlásí opravdu tisíce a v podstatě tu práci dostane jenom plně malé procento. Co podle vás zahrálo třeba konkrétně u vás roli?
1: Já si myslím, že u všech kolegů, pak když jsem, my jsme to tam hodně probírali pak na palubě, proč jsme zrovna my v uvozovkách vyvolení, protože přesně tak, emirec má takový zvuk, že se tam málo kdo dostane, že to je opravdu jenom pro vyvolené, tak jsme si říkali, na základě čeho vlastně se rozhodují a já myslím si, že je to nějak, nějaké kouzlo osobnosti, musí z vás něco vyzařovat. Vlastně vy, když jdete na open day, dostanete se do dalších kol, tak vlastně máte i assessment centrum, kde máte dvě takové situace, kde musíte s dalšími deseti kolegy vyřešit určitou situaci, kde prakticky se by se člověk jenom pohádal s těma ostatníma, aby prosadil svůj názor a vy tady vlastně během toho assessment centra ukážete to, že umíte komunikovat, umíte komunikovat s klidem, umíte najít kompromis, umíte se u toho usmát, umíte poslouchat ty druhý a myslím si, že tohle je prostě základ pro tu práci tam nahoře, Být, být týmovým hráčem, být v pohodě, usmívat se, být kamarádský.
0: Jak vlastně probíhá výcvik na letušku nebo z té konkrétně teda u Emirates?
1: Já bych řekla, že je to velmi, velmi náročný. Já jsem měla, vlastně jsem skončila výšku ve 24 letech a už jsem si myslela, že nikdy jako nezažiju takovej stres a zažila jsem neuvěřitelný během těch osmi týdnů, co ten výcvik trvá, protože opravdu... To se mi na MREC líbí, že oni mají výcvik velmi dobře postavený, strukturovaný. Nestane se vám tam to, že jako třeba v české škole, že ráno přijdete do školy, sednete si do lavice a pak se třeba ve dvě hodiny odpoledne jako zbudíte a vlastně nemusíte skoro nic dělat, nebo tak to bylo za mě? Ale tady opravdu vy ráno přijdete na, na výcvik a hned během deseti minut otázka a hned se vás jako vyptají ty trenéři a hned odpovídají a ukazují. A kdo spí, tak okamžitě si to píšou, minusové body a tak. Takže vy neustále vlastně musí to být 12 hodin, ty, ty výcviky tam 8 až 12 hodin musíte být pořád jako vy bělý ve střehu. Musíte chodit včas, protože jakmile vlastně už se vás snaží trénovat na tu palubu, kde, kde ta vlastně ta, ta včasnost, být všude včas je enormně důležitá a vlastně být pořád vědomý, pořád reagovat na ty situace. Takže vás už i na, ty, na té training college, jak se to tam říká, tak vás na to trénují. A skládá se to z toho, že prvních 14 dní jsme měli trénink na Standard Emergency Procedures. Říkám to takhle v angličtině, protože tak to tam bylo napsané a vím, že třeba někdo chytne, že je to v angličtině. Ale učili jsme se zkrátka, jak, jak reagovat v nějakých emergency situacích na těch různých typovkách těch letadel. Já jsem lítala na Boeingu 777 a Airbusu A380 a vlastně učili jsme se jeden týden Airbus, druhý týden Boeing 777, jak se chovat při dekompresi, jak se chovat, já nevím, když by třeba muselo letadlo přistát na, na vodě, na moři, jak se chovat, když by začalo na palubě hořet prostě řešit tyhle všechny nestandardní situace.
0: Dokáže vás ten výcvik skutečně připravit na to, co v reálu přijde? I ohledně těch nouzových situací zažila jste nějakou takovou?
1: My jsme zažili, vlastně musím to zaťukat, my jsme zažili Jenom poplach, že máme požár na palubě a vlastně, když, když to slyšíte jako poprvý po výcviku a najednou to začne jako dělat ting, ting, ting a vy teď jste uprostřed servisu a vlastně rozdáváte to chicken a beef a, a teď vlastně to začne dělat ting, ting, ting a najednou jako já jsem se otočila a říkám, ty to je zvuk... To, je, to se něco se děje. A teď jako moji kolegové uh, už jako běželi právě pro ty, uh, pro ty hasič, uh, hasící přístroje a běželi na záchod, odkud to jako vycházelo. A teď já jsem se vlastně jako uvědomila, že jsem jako v tomhle vůbec nebyla. Uh, m- prostě nějakám, nějakým způsobem bděla. A zjistila jsem, že vlastně tohleto je, je hrozně důležitý si tohle toho všímat. Já naopak jsem zase byla taková, že když se stal nějaký případ, jako zdravotní případ, tak vlastně jsem byla zase bdělá já a některý kolegové vůbec k tomu nešli, který naopak šli k těm jako třeba požár na palubě a tak. Takže opravdu jsme se tam vždycky ta posádka nějak sešly, aby jsme se doplňovali. Ale vlastně to se ještě by vrátím k tomu výcviku, protože to jsem úplně nedořekla, že 14 dní je vlastně výcvik na tyhle typovky z hlediska těch emergency situacích. Pak jsme měli zhruba 10 dní výcvik na zdravotní výcvik. Kdyby se cokoliv stalo, učili jsme se různý prostě symptomy a jak léčit nějaké zdravotní situace na palubě, včetně porodu, včetně úmrtí, včetně toho, když třeba někdo má... Infarkt, mrtvici, cokoliv, ale i takové ty věci jako běžné, když má někdo průjem, nebo když někdo zvrací, nebo když je někomu opravdu jako jenom špatně od žaludku, nebo se mu motá hlava, tak co vlastně s těma lidma dělat, jak s nima nakládat. A pak po tomhletom 10 deseti dnech zhruba byl týden na, na security. To znamená, že jsme se učili, kde třeba, co znamená únos letadla, jak se chovat, když by jsme měli nějakého cestujícího, který by se zmocnil toho letadla, jak se chovat, jak se chovat, jak třeba toho cestujícího zneškodnit. Takže jsme měli i normálně na ženinkách výcvik, kde jsme měli normálně trenéry nevím, nějakého (laughs) bojového umění a učili nás, jak vlastně vzít úchopy a toho člověka nějakým způsobem v vozovkách zneškodnit a co pak s ním. Takže to bylo taky velmi zajímavé. Pak jsme měli jeden den uniform a image, což určitě je pro Emirates velmi zásadní, protože vlastně brand brand Emirates tvoří všude na na plakátech a všude prostě na sociálních sítí letušky a i vlastně muži letušáci v červených kloboučkách se závojem a červenou pusou. Takže vlastně my jsme byli tváří, tváří značky, takže bylo potřeba, aby jsme opravdu reprezentovali a uměli to prodat, tu značku, takže jsme vlastně celý den se vinujete tomu, jak máte vypadat, jak se máte oblíknout, co můžete nosit, jak se máte namalovat, jak se nemáte namalovat a kdy můžete pít, kdy můžete jíst a tak dále. A pak ještě posledních 14 dní byl servisový výcvik a to jsme se už učili. Servis to znamená, jak to probíhá na té na palubě z hladiska, vítání cestujících, usazení na místo, předletová příprava, Na začátku letu, v průběhu letu servírování jídel, pak během letu úklid i záchodu a tak dále. A pak vlastně zase, jako když odchází cestující a to trvalo 14 dní. Takže 8 týdnů dohromady a vlastně každý den jsme pořád psali nějaké testy u toho, když jsme probírali ty typovky, ten Airbus 380 a Boeing 777, tak jsme měli knihu, která je prostě asi 10 cm tlustá, je plná letecký frazeologie v angličtině. Vidíte to poprvé, teď jste prostě v Nový zemi, kde ten celý výcvik je běžený v angličtině od začátku okamžitě mám na, na, na vás prostě tyhle ty cizí slovíčka takže já jsem neustále seděla s knihou a měla jsem vedle sebe mobil a měla jsem tam eh, eh, anglický slovník a neustále jsem si něco překládala abych tomu vůbec jako rozuměla co budeme dělat a vždycky druhý den eh, když jsme skončili těch, já nevím, 9 hodin výcviku, tak jsme přišli domů, dělali jsme 2 hodiny úkoly. Ještě jsem si pak četla zase v té knížce, takže jsem šla spát úplně, vlastně jsem měla jenom čas jenom na, si jí třeba zaběhat a na, na, na jídlo. A druhý den ráno hned jsme psali test a dalších 9 až 12 hodin výcvik a takhle to jelo prostě v osm týdnů.
0: Překvapilo vás, kolik... Toho vlastně bylo těch informací, které jste museli vztřebat. Představovala jste si to před nástupem třeba o něco jednodušší?
1: Já jsem si to představovala, protože tak samozřejmě tak si řeknete letuška, jo, tak budu letuška, tak hlavně to bude to o tom image a uniform. A pak vlastně přijdete a najednou to do vás prostě tolik informací, tolik důležitých informací. Najednou si vlastně začnete uvědomovat, že to opravdu není o tom, uh, i když si to lidi myslejí. Servírka ve vzduchu, slyšela jsem to moc krát, ale je to především o tom, aby ten let proběhl v pohodě, aby vlastně jsme tam o toho, aby jsme dokázali zabezpečit ty právě ty emergence situace, aby jsme dokázali pomoct cestujícím, kteří budou mít zdravotní komplikaci. A ano, ano, je velmi důležitý servis, je velmi důležitý, jak ta letuška vypadá, ale vlastně je To už je takový jenom takový to pozlátko a můžu teda říct, že lidi, kteří poletí s Emirates, tak ten výcvik tě, té posádky, i vlastně ve, na flight deku, a i vlastně pak vzádu v kabině, je to opravdu je to náročný a jsme dobře vyškolení, to musím říct.
0: Vzpomenete si, co ve vás všechny ty zážitky během toho výcviku, který jste načerpala, vyvolávali, protože mluvila jste třeba. I o tom, že vás učili, jak reagovat, když nějaký cestující dostane infarkt nebo když dojde k porodu. Vzpomenete si, co ve vás tyhle věci vyvolávaly za pocity? Protože něco z toho zní docela tak strašidelně skoro až dramaticky.
1: No já opravdu tím, že jsem chtěla vždycky jako ta zdravotní sestra, tak já jsem nikdy a mě vlastně tyhle ty věci ohledně zdraví, mě to nějak jako nikdy nerozhodilo. To mě naopak jsem vždycky najednou cítila, že v tom adrenalinu se sebrali všechny moje dobré vlastnosti a v téhle tý věci jsem vždycky věděla jak jedna. Naopak mě rozhazovaly ty věci právě ohledně třeba té dekomprese, toho požáru, protože, nevím, nejsem asi povahově na to, nebo nemám silný stránky tady v téhleté oblasti, ale já jsem si nikdy nepřipouštila, že by se něco stalo na, na palubě. Nikdy mě prostě jsem si vždycky šla do toho letu s tím, že všechno bude v pořádku. A i si pamatuju jednu na situaci v Sydney, to jsme přistávali, byla obrovská bouřka, letadlo se kývalo, viděla jsem blesky z okýnka a před sebou jsem měla prostě, už jsme byli na přistání a před sebou jsem měla cestující, který jako postupně zvraceli, zelenali, koukali se ven a já jsem se vlastně jako říkala, to je asi jako vážná situace. <laughs> a, a vlastně jsem si jako říkám tak jako co udělám, kdyby se něco stalo, tak jako začnete si říkat ty věci a i vlastně vy tam máte na tom, na té sedácte na tom jump seatu, když přistáváte a když vlastně zlítáte tak je tam, teď si jak se ta technika jmenuje, ale máte si jakoby rychle v sobě říct, pár věcí, které byste jako udělali, abyste byli furt připravený na to, kdyby se něco stalo. Takže já jsem si rychle začala opakovat tyhle ty věci, ale vlastně uh, ani v tu chvilku jsem si nepřišla, že se něco stane, protože jsem věděla jsem, že jako to dobře dopadne.
0: Já jsem slyšel, uh, možná je to takový mýtus, že když začne jít opravdu do tuhého, že to lidé poznají, takže i letušky se připoutají. <laughs>
1: No, my jsme, my jsme na tohle jakoby Emirates opravdu jako tvrdý, protože oni chtějí, aby jsme byli maximální. My jsme tam vlastně jakoby jak se říká, když, když potřebujete uh, se zachránit, tak nejdřív nasaďte matku, uh, masku uh, mamince nebo tatínkovi a pak až dítěti. Hmm. Takže tady je to prostě priorita. Uh, cabin crew si musí nasadit úplně jako první masku, aby mohli pak zachraňovat zbytek. Takže i tam, když prostě byla jenom mírná turbulence, třeba během servisu a my jsme servírovali, tak uh, ten kapitán většinou jako řekl, uh, cabin crew take your seat, cabin crew posaďte se a opravdu my jsme museli jít na své místa, připoutat se a on zase záležel, než nás zase jakoby uvolnil, aby jsme mohli pokračovat dál v servisu, protože to je prostě priorita, aby my jsme všichni byli zdraví a v bezpečí.
0: Překvapilo vás něco, jak funguje vlastně práce letušky v realitě oproti tomu výcviku, jestli...
1: Překvapilo mě samozřejmě to o lidech a na to, jak na nás byly prostě na Training College tvrdý, jak nás chtěli naučit ty procedury, jak, jak chtěli, aby ten servis vypadal, aby to, bylo, aby to nebylo jenom uh, chcete chicken or beef, ale aby to bylo třeba jako... Uh, byli byste, ono je to v angličtině, jo, ale třeba dal byste si kuře s naší krásnou jasmínovou, voňavou, rýží, kuřátko je na, já nevím, zase na, nějaký, jako na nějakých bylinkách. Hmm. A tohle říct prostě 400 lidem to nejde. Jo. A teď vyjdete z té Training College, tohle to máte nabiflovaný, a teď před váma je ta starší kolegyně, která prostě jenom takhle: Chicken or beef, <laughs> chicken or beef. <laughs> A tak to si jako řeknete, to je takový první, první šok. A to druhý vlastně bylo to, že každý člověk k tomu přistupuje jinak. Někdo je vidět, že opravdu tu práci dělá. S nadšením, s radostí je hrdý na to, že je součástí jakoby, tý společnosti. A, připravuje se na ty lety, učí se, zase protože vlastně před každým letem máte briefing, kde vás zkouší z těch všech možných otázek, abyste prostě neustále, jsou tam neustále i novinky, takže pořád musíte vlastně studovat, pořád ty novinky. No a někteří lidi na to úplně kašlali a i nebo třeba pak se zašívali na záchodech jako kolegové, jenom aby nemuseli pracovat. A tak spíš jako si tohleto, jako že vás pak zklame ta realita, že ty lidi nejsou všichni takový jako pracovití.
0: Zmiňovala jste, že u Uemirec dělají stevardy právě i muži nebo letušáky, jste říkala. A to mě poměrně překvapilo, protože vlastně na těch propagačních materiálech a tak, co všichni známe, jsem vždycky viděl jenom letušku. Tak jsem, se, tak jsem se chtěl právě na to zeptat třeba, uh, chápu, že asi neřeknete, jak velké procento tam je mužů, ale třeba kolegů mužů stevardů jste měla hodně?
1: Hodně, hodně. A protože určitě je to i dobrý vzhledem k tomu, když se na tom letu něco stane, kdyby jsme tam měli nějakýho cestu. Nevhodně chovajícího, tak je vždycky lepší, když je tam nějaký muž. Ale hodně tam jsem měla kolegu z Egypta, z Libanonu, protože i vlastně na každém letě musí být zástupce arabsky mluvící, takže občas to většinou to byli muži. A, takže já, my jsme tam měli jako hodně, hodně kolegů právě z těch zemí spíš arabsky mluvících.
0: Když zmiňujete ty jazyky, dřív... Bylo vlastně poměrně standardem, že letušky museli umět více jazyků, stačila vám angličtina nebo i vy jste musela umět více jazyků u Emirates?
1: Já umím, já umím česky. <laughs> Opravdu, tak když to, když to vezmete, tak jste vlastně v Dubaji, takže pro ně je tam základní jazyk arabština, a druhý jazyk už je pro ně angličtina a třetí jazyk je čeština. A my ještě češky jsme a češky a slovenky jsme se tam vždycky ještě přidávali slovenštinu, takže já vlastně uměla jako tři světové jazyky. <laughs> Ale ne, teď si dělám legraci, já vím, na co narážíte, vím, že ČSA třeba tady chtělo mít angličtinu povinný a pak ještě povinný jeden jazyk, tak u Emirates stačí vlastně ta angličtina.
0: Proč se podle vás hlásí tolik lidí k Emirates, nebo proč je to tolik vidět, když existují i vlastně jiné velké společnosti, jako třeba Singapore Airlines a tak dále?
1: No, tam je těžko se dostat, tam vlastně oni se dostává. Tam jsou velmi přísné, co se týče co se týče požadavků na, na cabin crew, protože oni musí mít opravdu určitou výšku, určitou váhu u těch asijských společností a většinou chtějí, aby to byly dívky o tam tuď. a myslím si, že právě Emirates je známá nebo si nebo uh, vlastně pyšná na to, hrdá na to, že zaměstnává lidi z tolika zemí světa. Uh, já myslím, že to bylo, když tam byla 137 zemí světa, uh, což je prostě úžasný. Pak je tam spousta prostě jazyků. A, a ta variabilita, uh, to, že vlastně na tom letu vidíte úplně všechny typy lidí, který si můžete představit na, na světě, tak. Uh, to vlastně dělá něco z emiric jinýho, než z ostatních společností.
0: A u emirec na váze a na vzhledu nezáleží, protože já vím, že se občas uniknou různý takový, jako výpovědi bývalých letušek, který tvrdí, že vlastně museli mít nějakou konkrétní váhu a že tam dokonce je nějaký jako inspektor, který jako jim tu váhu kontroluje. Mm-hmm. Je, je to skutečně tak, nebo to není takto striktní?
1: Uh, je, je, ale jako nekontro... nikdy se mi nestalo, že bych stála na váze a oni se mě tam koukali, hm, ty vážíš tolik a za, za měsíc vážíš tolik, to ne. Ale před každým letem vlastně vy, když tam přijdete, tak tam je obrovská vlastně jako hala, kde vy odezdáte zavazadla, přihlásíte se jako letuška a pak kde máte tam napsáno na tabuli, v jaký briefing místnosti, do jaký místnosti máte jít, kde už se pak sejde ta posádka k tomu určitýmu letu. No a tady v tomhletom prostoru, kde vy si to jako čtete, tak jsou právě uh, trenéři z oddělení image a uniform, který vlastně na Training College vysvětlují, jak se máme oblíkat. A tyhle ty trenéři, nebo tyhle ty zástupci z toho oddělení, tam vlastně jen tak jako stojí, postávají zdraví a když se jim někdo nezdá, tak si ho zavolají. Mě taky takhle zavolali jednou, protože lidi mě teď nevidí, ale já nosím melíry a vlastně ve chvíli, kdy máte jenom odrosty, víc jak třeba centimetr, tak už je to problém, už prostě neladíte, takže si mě zavolali, že si musím na layoveru, to znamená na tom pobytu, dojít k holiči a doplnit si, abych neměla tak velký odrosty. Nebo naopak třeba si vás zavolají a řeknou, hm, ty máš nějakou krátkou sukni, takovouhle jsme ti určitě nedávali. Bylo by dobrý, kdyby jsi došla prostě do čistírny, ne, do čistírny, prostě tam, kde vydávají uniformy, tak dojdi si a ti to prodlouží nebo a ti to vymění. Ty si přibrala a už to tam jsou takový jako nenápadné otázky a že třeba u těch holek, který, který přiberou, tak pak vymění, Vím, že si je třeba vzvali jako na kobereček a že tam jakoby probírali s nima, že tenkrát uh, snad řešili jejich body mass index. To znamená, že asi museli jít na váhu, ale to nevím. Ale každopádně dostali nějakým způsobem doporučení, že by měli zhubnout a že třeba zase za půl roku se s nima uvidí a, a zkontrolují to. A samozřejmě to jsou nepříjemné věci. Uh, kor pro holky, když tohle to musí řešit. Vím, jedna moje kamarádka to řešila, ale... Hmm, prostě ona pak nakonec stejně skončila, protože pro někoho ty pravidla, který Emirates má a vlastně jako musíte to dodržovat, tak jsou tvrdý. Mají pocit, že je to buzerace. A když to takhle jako řeknu natvrdo, že ona nakonec taky skončila, protože se jí nelíbilo, že se musí jí furt jenom jako učit, udržovat, prostě tyhle ty všechny nároky.
0: A týká se to teda i mužů, tyhle nároky?
1: Určitě jo, oni to jakoby sledují všechno, a, ale většinou, a, většinou kluci. Vlastně neznám, neznám nikoho, kdo by, kdo by tam takhle jako musel jít, aby zhubnul. Co si jenom pamatuju, tak že většinou dostali třeba vynadáno za barvu ponožek, protože vlastně vy musíte mít i nějakou barvu ponožek hnědý a třeba měli jako tmavší, tak si je jako zavolali, že, že to není podle standardů a že jako by bylo dobré si koupit jiné ponožky a tak. Jo, je to. Jako, když si to pak vezmete, tak je to taková jako, je to buzerace, ale na druhou stranu my jsme prostě jako jejich tvář, my opravdu, jako to vlastně vám řeknu na každém briefinku, vy jste tvář Emirates, vy reprezentujete tuhle značku, vy jste všude na plagátech a ty lidi očekávají, že vy budete vypadat jako na tom plagátu.
0: Je tedy ale důležitější ten obecný přístup letušky, letušáka, to, jak přesně umí vystupovat, než to, jak vypadají?
1: Hmm, myslím si, je to, propojený. je to propojený.
0: Zmiňoval jsem, že Emirec mají takový půnd té jedinečnosti. Řekla byste, že je tam třeba i lepší klientela, ukázněnější než někde jinde? Nebo na
1: tom vůbec nezáleží? Myslím, že je to úplně jedno. <laughs> Takhle, do, do Evropy do Evropy je to většinou, že to, to jsou Evropaní, ale pak jsou prostě destinace, který, kde, kde cestují lidi, kteří cestují třeba v letadle poprvé v životě. A jsou to třeba lidi z Bangladeže, z Pakistánu. Jsou to lidi ze Saudské Arábie, ty chučí vrstvy. Jsou to lidi z Filipín a tam prostě dochází pak k takovým jako situacím velmi vtipným, kdyby Oni neumí anglicky. Většinou to jsou lidi třeba z Pakistánu, z Bangladeže, kteří jedou na stavby pracovat do Saudské Arábie. Vědí, že třeba dva roky budou bez bez rodiny, dva, tři roky budou bez rodiny. A a teď zjistí, že na palubě je zdarma alkohol. Tak ale i bez toho vlastně dochází k hodně vtipným situacím, že vy s nima jdete na záchod, oni se, nebo Vy chcete jít uklidit uklidit záchod, ale oni nevědí, že je tam nějaký zámek, takže omylem do těch dveří strčíte a najednou tam vidíte pána, který místo aby seděl na záchodě, tak má boty na prkínku, je v podřepu, v bobku a prostě sedí takhle na na prkínku a vykonává svou potřebu. A vy teď na něj toto jako děláte a on jako netuší, tak vy vy vlastně k němu přijdete a řeknete, podívejte. A teď Teď nádzorně mu to ukazujete, musíte si sednout, tady si takhle umejte ruce, tady se takhle osušit, tady si takhle zamknout. A on, on je hrozně šťastný, děkuje, děkuje, pořád vám jako děkuje. A pak najednou vidíte, jak na tom záchodě je dalších jeho 15 parťáků a on jim to ukazuje taky <laughs> Takže, takže si Já tak Já jsem se
0: zrovna chtěl zeptat, jaké nejbizarnější příhody se vám staly, tak tohle byla evidentně jedna z nich. no, no. A... To jim to ukazujete, v tomto případě jsem mu to ukazovala opravdu, že on byl na tom záchodě a vy jste jako, uh, rovnou mu začala vysvětlovat, že tak to ne.
1: No, 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 jako opravdu oni, uh, oni jsou jak v tomhle jako malí děti. Hmm. Vy jim to vy je musíte prostě vzít a oni to neberou špatně. Oni opravdu jako oni jsou vlastně rádi a, a tak, a pak oni vlastně všichni pak nahrnou se tam ty jejich kamarádi a teď oni si to tam všechno jako zkoušejí a, a jsou vlastně z toho velmi jako překvapený, kde co se splachuje, kde se co <laughs> zapíná.
0: Jak takovýhle? zážitky potom uh, letušky nebo stevardi vlastně ventilují? To je poměrně jako silný zážitek i tohle. Uh, co jim, co pomůže lidem vlastně to překonat třeba, nebo jako povznést se na to, řekněme. Um,
1: já, já myslím, že vám to dá do života uh, obrovskou, uh, obrovský nadhled a vlastně najednou my tady žijeme, že jo, v České republice v bezpečí, máme tady skvělý zdravotnictví, uh, Skvělé školství, všichni můžou prostě do školy, uh, máme se tady dobře. A najednou vy prostě zjistíte, že ty lidi na tom světě se nemají úplně tak dobře. A tak najednou zjistíte, aha, tak ale a i přesto, že oni se nemají dobře, ale oni to nevědí, tak jsou šťastní. A najednou vy vlastně začnete zjišťovat, jak moc, jak moc. Uh, jak bychom měli být vděčný, jak, by, jak bych měla být jako pokorná k tomu životu a začnete si toho vážit, začnete si vážit těch uh, lidí ještě víc. A vlastně tak nějakým způsobem si řeknete, že je vlastně úplně jedno. Uh, Odkud jste, ale že všichni jsme si jako všichni jsme si rovní a uh, všichni jsme stejní máme. Pak když se s nimi bavíte, tak uh, všichni chtějí, aby byly jejich rodiny šťastný a zdraví. A to je takové jako vlastně krásné zjištění do, do toho dalšího života po emirec a vlastně začnete si vážit daleko víc všech těch věcí, co vám přicházejí.
0: Uh, de problémový cestující poznat na první dobrou? Když už při nástupu koukáte a říkáte si, tak s, tím, s tímhle to nebude snadné.
1: Jde uh, a pro mě to vždycky byla výzva, ale i na čekinu. Jako když jsem pracovala na čekinu, uh, já jsem vždycky jsem si říkala, že člověka, který na začátku letuje naštvaný a nesmíje se, tak mým cílem je, aby na konci letu odcházel a smál se a usmál se na mě. To byl jako největší vždycky moje výzva. A musím teda říct, že se mi to vždycky povedlo, protože lidi chtějí, abyste byli milí, lidi chtějí, abyste na ně se usmáli, abyste jim dali nějaká laskavá slova a vlastně nakonec přesvědčíte i jako nejzarputilejšího člověka. Ale samozřejmě taky jsem respektovala, když nastoupil biznismen a bylo vidět, že opravdu jako nemá náladu se vybavovat, že prostě potřebuje pracovat, tak tam v tu chvilku jsem věděla, že tam je hlavním cílem mu dát najíst, napít a nechat ho celý let v klidu a vlastně pro něho on byl spokojený a v tu chvilku to bylo fajn, ale co se ještě týče bizarních příhod, tak to to myslím si, že na nás nikdy nezapomine, ale co znám z doslechu, vlastně muslimové lítají do, do Meky a do Mediny za nějakýma svýma prostě, aby naplnili život muslima, tak musí si očkrtnout určité povinnosti. A vždycky na, na těch letech do Saudské Arábie, tak oni se, oni se milí a oni se převlíkli do takového jako pyžama, je to takový velký jako bílej hábit, který vypadá jako pyžamo. Rituálně se omily na záchodkách, nasadili si tohleto a teď, jak zase ty holky nebo ty kolegyně z Emirice, tak my chceme být takový jako empatický, milý, přátelský, tak k tomu pánovi přišla, který už byl takhle očištěn a už vlastně znamená, že už jako je připravený na na tu svoji turu nebo Pouč. pouť to je to správný slovo děkuju. A uh, ona k němu přišla, takhle se ho jako dotkla, tak co pane, jak se máte nebo něco se ho tak jako zeptala. A on se úplně jako začal rozčilovat, protože on už byl očištěný, a ona teď se na něj jako šáhla, no úplně uh, neuvěřitelná, neuvěřitelná příhoda. Byl naštvaný, teď to řešil prostě hlavní šéf letu a tohle Ona se omlouvala, a tohle to, a, a on jakože dobrý, tak se uklidnil, tak se šel si znovu vykonat na ten záchod to očištění, znova si tam umila, já nevím co. A teď jako vychází, přistalo se, on vychází z kabiny a ta slečna u těch dveří a teď ona se mu chtěla omluvit a znova na něj jako šála a říká, já se vám opravdu moc omlouvám. A teď si uvědomila, že zase na něj šála. No prostě obrovský <laughs>
0: Ještě mě zajímá, jestli třeba letušky nebo i z jsou vystavený nějaký formě obtěžování ze strany cestujících, jestli i tohle se občas děje.
1: Děje, ale většinou to je u, u cestujících, kteří už mají v sobě pár kapek alkoholu a zase je tam nějakým způsobem vlastně je tam... Procedura, jak s tímhle nakládat, že když ten cestující, když ho vidíte, že už hodně pije, tak vlastně začnete ty nápoje jemu spožďovat. Takže vlastně on, ale tím, jak je on opilý, tak on už... O čase moc jako toho neví, takže vlastně ani nepozná, že to jako spozdíte. Pak, když ani tohle to nepomáhá, tak vlastně začnete to ředit ty, ty alkoholové nápoje, takže mu tam dáte třeba jenom kapičku alkoholu a zbytek dolejete vodou, ale ten člověk už to prostě jako nepozná. No a pak ve výsledku pak už tam můžete přistoupit vlastně k tomu, že ho nějakým způsobem můžete. Uh, jako spouta pouta a tak dále, kdyby byl hodně agresivní a nějakým způsobem ohrožoval tu posádku, tak máte tam i pouta na, na palubě, která můžete použít.
0: Zajímavý je, že se ty nápoje ředí místo, aby se přestali třeba úplně podávat, takže přestože ten člověk je opilejší a opilejší, tak prostě tam není pravidlo, že přestaneme mu ty nápoje úplně podávat.
1: Jo, ještě to tam taky je, ale určitě to jsou právě, jako oni tomu říkají, 4D a je to jedno jedno z nich je taky, že že odmítnete, ale to už je pak takový, to už většinou ten cestující je hodně agresivní. To už vlastně to jsem... To jsem nikdy nezažila. Já jsem spíš zažila to, že jsme z hlediska toho, že ten člověk se choval nevhodně, měl nějakou psychickou poruchu, tak nám začal vlastně ohrožovat kolegy a začal ohrožovat cestující. Ale co se týče vlastně, když je někdo opilí, tak většinou to skončí, skončilo to tím, že jsme to nařadili, anebo uh, velmi slušně jsme řekli, že už jako ne, ale většinou ten cestující dřív usnul.
0: Zajímá mě, jaké největší mýty jste o práci letušky slyšela. Vy už jste zmiňovala vlastně to, že spousta lidí letušku vnímá jako jakousi servírku v oblacích. Spousta lidí má taky zafixovaný, že jediné, co letušky dělají, je taková ta... bezpečností instruktář na začátku, aha, aha. jako že nouzové východy tady a přesně ty gesta, která ukazují, jaké největší mýty další jste slyšela?
1: Mm-hmm. Tak ty gesta to Emirates nedělá. A to vlastně bylo velký zklamání, protože já jsem se jako na to těšila, říkám, já super. A vlastně oni to mají už nahraný, takže když, když tohle se, když se to tam pouští na začátku letu, tak jenom ty letušky stojí v uličce. A když se občas jakoby vypadne tenhle ten systém na těch tel- a vy to musíte udělat, vy to musíte udělat tyhle ty gesta, tak, protože to děláte tak jednou za rok, tak vlastně to nikdo nechce dělat, protože já nevím, co mám dělat, jako, a, takže, je to, takže je to velmi vtipný. Ale to je ano. A pak je ještě takový, jako mít, že, že letušky si to neustále rozdávají s pilotama a kapitánama. <tějí>
0: Předpokládám, že to je teda, tak to není.
1: Zase je, záleží na každém člověku, jo?
0: Když jste vlastně pro emirec pracovala, tak jste měla základnu v Dubaji, předpokládám. Takže jste tam bydlela. Já jsem četl, že emirec mají v Dubaji asi nějakých šest budov, kde vlastně ty letušky bydlí nebo nějaké takové množství. Jak, jaký byl ten život tam?
1: mají mnohem víc budov. Toho. Tam prostě, když jsem já nastupovala, tak bylo 21 tisíc kabinkrů. To znamená, že někteří z nich, a to jsou jenom jako jenom posádky. Jo, pak ještě, jsou, pak ještě uh, vlastně kluci, kluci nebo holky taky vlastně teď už je, uh, v kokpitu. Ale... Uh, takže je tam po, po Dubaji spoustu budov, staví se tam neustále budovy a někdo bydlí i mimo jakoby, uh, ubytování, který poskytuje Emirates, Může bydlet, jakoby venku, se tomu říká. Uh, jaký je tam život? No, je, je to moc fajn. Vlastně, když jste uh, letuška u Emirates, tak oni vám jde za zabezpečí ubytování, kde většinou bydlíte s dvouma nebo, uh, ve dvou nebo ve třech, uh, Máte, máte zaplacenou za všechno, za vodu, za elektriku, za za vlastně. Uh, když se cokoliv rozbije, tak je tam vždycky někdo, kdo vám to přijde opravit. Uh, máte uh, autobusy přímo na headquarters, odkud se vlastně odlítá, takže každých 20 minut před vaší budovou zastaví autobus, naloží vám kufr a odvezu vás přímo až tam. A zase, když se vrátíte z letu, tak zase vás rozvezou. Máte zdarma čistírnu, takže vy okamžitě po letu můžete nechat všechny ty uh, uniformy tam, nechat vyprát. Máte lékařskou péči, zabezpečenou Emirates má svoji kliniku, takže když jste nemocní, tak vlastně nejdete za nějakým tam dubajským doktorem, ale první se to všechno řeší tam na Emirates klinice a když potřebujete nějakou specializovanou péči, tak vás pak pošlou případně k nějakému specialistovi mimo Emirates kliniku. No a ten život je takový, jakože vlastně pak už já bych to dala schrnout, že pořád čekáte na odlet, všude čekáte na odlet, protože vlastně uh, letíte někam do destinace, tam jste 24 hodin, čekáte na odlet, pak se vrátíte do Dubaje, jste tam třeba den, dva, nějakým způsobem se jako dáte dohromady, hromady, vyspíte, uh, a zase čekáte na odlet dál, takže já už pak ke konci jsem měla pocit, že furt čekám na odlet, <laughs> ale ten, vlastně je to fajn, je to taková zlatá klet. Ty, ty dva dny, co jsem měla třeba volno, tak jsem šla na jogu, do fitka, za zaběhat si, s kamarádkou, když tam nějaká byla zrovna a nebyla odletěná, tak jsme si zašli na, na kafíčku, vlastně skypujete, nebo ještě ten byl Skype, takže skypujete hodně s rodinou, whatsappujete. Uh, je to takový, jako vlastně nemusíte nic, jenom musíte se nějakým způsobem zrelaxovat, abyste dali ten další let.
0: Do jaké nejzajímavější destinace jste se s Emirates podívala? Protože ty mm-hmm. aerolinky lítají opravdu po celém světě. Vy jste sama zmiňovala, že jste byla v Austrálii, Saudská Arábie, mm-hmm. Arabie, tak ta je hnedka vedle. Tak jaká byla ta nejzajímavější destinace?
1: Uh, nejzajímavější. Um mně se líbilo všude. Mám ráda moc Evropu, protože mám ráda architekturu, takže já jsem se v těch, do těch evropských destinací těšila z toho, že jsem vždycky šla si projít to město. A, a moc se, mám ráda USA, takže tam jsem hodně jsem se dávala lety do USA. Líbilo se mi v Seattle, líbilo se mi v Bostonu, San Francisco, Nový Zéland, Austrálie, Singapur, Jižní <laughs> Afrika, Uh, všude. Ale musím říct, že teda Jižní Afrika na mě zapůsobila tím, že jsem byla vlastně na uh, misu Dobré naděje. A to si pamatuju, když jsme se o něm učili na základní škole někde v sedmý v třídě, tak jsem si vždycky říkala, je to bylo, bylo, kdybych se někde podívala na ten nejžnější jako cít a a když jsem tam byla, tak vlastně jenom vidíte uh, oceán a jenom vidíte uh, vlny a fouká tam silný vítr a vlastně jenom je kolem vás jako modrá, obroha, mod, modrá obloha, modrý oceán a ten vítr a vy teď jako máte pocit, tak silně vám buší srdce, protože je to něco tak neuvěřitelně nádherného tak to a pak ještě když jsem viděla vlastně plavat delfíny, najednou se vedle nás vyrojeli delfíni, když jsme byli na výletu na lodi, tak to bylo moc krásné.
0: Takže ty lety jste si mohla volit sama, kam chcete vlastně letat. Nebylo to tak, že vás někam přidělí a tak to musí být?
1: Tak to bylo, tak to bylo. ale my jsme tam vždycky měli, nebo je tam systém, kde vy si můžete na každý měsíc dát pět požadavků, kam byste chtěli letět a oni vám je splní nebo nesplní. Takže Taky záleží, jakou máte prioritu, protože se to tam mění ty, podle priorit. Ty letušky jsou rozdělené do sedmi skupin a po každý ta, ta skupina má prioritu a podle toho i vám dávají ty vaše požadavky. Takže já, už, já jsem si vždycky většinou dávala německé lety, lety do USA a Prahu.
0: Když jste letala do těch destinací, tak zmiňovala jste, že jste vždycky měla nějaký čas tedy na to si to projít. Jak jste se třeba potýkala s tím jetlagem? Když jste letěla někam takhle daleko, měla jste hmm. opravdu po každé energii na to někam vyrazit, protože jste měla tu potřebu objevit tu destinaci, když už jste vlastně v ní?
1: Měla ze začátku, určitě jo, ale pak vlastně já už jsem si přestávala dávat požadavky na Austrálii a Nový Zéland, protože tam já jsem ty jetlagy nedávala, tam jsem vlastně přiletěla do té destinace. A bylo mi tak blbě, že jsem vlastně uh, Nový Zéland vždycky 24 hodin pro, proležela, uh, motala se mi hlava, ve 3 hodiny ráno jsem vstala, šla jsem si zaběhat na pás, protože jsem spát nemohla, ten jetlag byl takový. A pak, když jsme vlastně měli odlítat zpátky, tak mi bylo tak blbě. Takže jsem si říkala, že mi to za to nestojí a když jsme se i vrátili pak uh, do Dubaje, protože většinou se třeba létali tyhle Nový Zélandy, takže se letěla Dubai, Sydney, Sydney, Auckland, Auckland, Sydney, Sydney, Dubai, bylo to na šest dní. a pak já jsem byla 14 dní v Dubaji vyřízena a vlastně jsem, než, než mi to jako došlo, že je to vlastně potom, že je to ten jetlag, tak mi to trvalo třeba jako rok, ale pak už jsem si to přestala dávat tyhle ty destinace a naopak, když jsem měla třeba USA nebo ty evropské destinace, tak jsem hned vyrazila do dvou hodin z hotelu a užít si to, co, co se dá.
0: Jde s tím jetlagem nějak bojovat ve smyslu toho, když přiletíte přesně do té destinace a víte, že vás potom čeká další let a jste úplně vyřízená. Jak vlastně se nakopnout, jak získat tu energii na tu práci, tu energii, kterou potřebujete k tomu, abyste tu práci mohla vykonávat? Jde se to nějak naučit?
1: Já, když jsem nastupovala k Emirates, tak uh, ty kolegové, co byli v první třídě nebo už uh, prostě uh, supervisorři. tak když jsem se jich zeptala, co dělali na layoveru, tak oni... My jsme spali a já jsem si vždycky říkala, Ježíš, to je taková škoda, oni to celý prospali. A pak vlastně ke konci jsem pochopila, že, že opravdu to tělo už je tak vyřízené po tolik letech toho, toho lítání, že opravdu nejúčinnější je spát, spát a spát a pak nějak, když prostě vám zazvoní ten budíček, že máte hodinu na přípravu, než se sejdete dole v hotelový hale a odjedete k letišti, tak vlastně vy víte, že musíte to nějak dát. Tam, tam je tak obrovská jako vnitřní jako síla, že, že to musím dát a když vlastně nastoupí ty cestující do toho letadla, tak tam se říká, jako, že, nebo mě se to vždycky moc líbilo, vždycky ten náš vedoucí letu říká, tak cestující už přechází, takže kloboučky na hlavu, namalovat červený pusy a jdem na to, takže heads on, red lipstick on a smiles on a úsměvy, prosím. Takže vy ve chvíli, kdy jako tohle to uděláte a, a ukážete úsměv, tak vlastně jste taková jako herečka trošku herec, herečka a vlastně 12 hodin předstíráte, že je vám vlastně úplně perfektně a nejradši byste si vyměnili to a šli si sednout na tu sedačku a usunuli.
0: Takže letuška nebo stevart musí být dobrý herec, dobrý psycholog, musí umět, umět dobře řešit krizové situace. Je toho spoustu, co musí letuška mm-hmm. nebo stevart umět. Ale ještě mě zajímá, jestli se může posádka vyspat i přímo v letadle. Já jsem viděl viděl párkrát takové ty skryté prostory, které v tom letadle jsou takový podhled. Tam, Tam se může teda letuška nebo i posádka obecně vyspat?
1: Je to u letů nad nějaký počet hodin nad, nad 7 až 8 hodin mají čas, myslím, na 20 až 30 minut v zadní, na zadních sedadlech. Tam, si, tam je vždycky vymezený třeba dvě, tři řady a tam si na těch 20-30 minut můžou odpočinout. Ale pokud se letím nad... 10 až 12 hodin, už si to teď nepamatuju přesně, ale vždycky to byly takové ty lety do Austrálie a do USA, tak uh, tam vyloženě se to rozdělí na tři party, celá ta posádka. A co se týká Airbusu, a tam se vymění po třech hodinách jdete spát. Máme pyžamo, krásné proužkované pyžamo tam je. Musíte se převlíknout. a vlastně jdete, jdete na ty tři hodiny spát. Někdo tam stráví tím, že poslouchá podcasty, někdo, někdo se dívá na, na film a někdo usne. A já teda musím říct, že jsem se jako to naučila, že opravdu ty tři hodiny jsem lehla a spala a po třech hodinách se zase jako nahodíte uniformu, zase ten red lipstick a jdete zase pokračovat dál a vymění se ta druhá parta. A v piloti to mají jinak, když lítáte do USA, tak tam jsou čtyři, tam jsou dva kapitáni a dva First Office tři. a ty tam mají delší, ty tam mají myslím šest hodin minimálně.
0: Jaký byl podle vás největší benefit uh, práce u Emirates?
1: Uh, poznat svět. Uh, ono to jako, zní jako kliše, ale mě to dalo obrovsky moc, co se týče nějak nastavení hodnot. Uh, poznání těch lidí, najednou si uděláte ten obrázek trošku jinak, protože média nás tady nějakým způsobem krmí, jakí jak jsou muslimové, jak to vypadá v USA, co, co Aziati a tak dále. Větnamci že jo, tady znáte z večerek a najednou je znáte trošku jinak, jako, jako cestující. A teď bavíte se s těma lidma, probíráte i třeba s těma mýma kamarádama muslimama, jsme stokrát probírali otázku třeba ženci ženství v rámci jakoby, muslimů a, a i z hlediska jako holek muslimek a z hlediska jako kluku. A najednou vám to vlastně jako dá úplně jiný pohled, protože to slyšíte od těch lidí, kteří to žijou, který To tak jako máj a vlastně si řeknete, aha, tak ne všechno, co se tady píše, co se tady říká, tak vlastně je pravda a musíte to filtrovat ty zprávy. Takže vlastně mám daleko větší odstup k těm informacím, které se ke mně valej a největší zkušenost je ta, že že si prožít tu situaci.
0: Jak dlouho jste vlastně u Emirates pracovala? Tři roky, tuším?
1: Čtyři, to... čtyři, tři roky, asi deset měsíců, takže skoro čtyři.
0: Co vás přinutilo odejít? Bylo toho už moc?
1: Uh, no bylo to už takové, že když najednou přijedete do té destinace, tak uh, vlastně, um, já jsem introvert, takže já uh, jsem moc s posádkou jako, uh, nechtěla chodit, protože většinou oni... Uh, Já prostě si ten čas jako ráda koordinuju sama, takže jsem si tak jako procházela po těch městech a tak. A teď jsem vlastně zjistila, že já jenom posílám obrázky domů, ale nemám jako s s kým to prožívat dohromady. A vlastně už jsem nechtěla, nechtěla jsem to prožívat sama, chtěla jsem to prožívat s někým. A... Uvědomila jsem si tu, že, že vlastně to si pamatuju, to bylo v Houstonu. Měla jsem tam 48 hodin, prostě báječná destinace Amerika, 48 hodin. A já jsem si říkala, tak fajn, tak já tady zase budu čekat 48 hodin na odlet, abych se dostala do Dubaje, kde budu zase čekat na odlet někam jinam. A najednou mi to přišlo, že už je to takový, jakože už mi to dalo to, co mělo. A pak už i ke konci tím, že na každém letu je vlastně jiná, jiná posádka, 21 tisíc lidí, jo, než se to vlastně všechno, po má máte někoho jinýho. A teď musíte na tu, na tu jejich notu, přijdete do toho briefing roomu a tam najednou jako zjistíte, ježiš, tak to dneska nepůjde. A vlastně začalo mě obrovsky stresovat to, jako, co tam bude za ty lidi, jaký to bude. A takový to, jako, že jsem se nemohla na to připravit a, a myslím si, že to je můj povahový rys, jo, že třeba některý lidi tohle jim vůbec nevadilo, ale mě to tak začalo obrovsky stresovat, že a že už jsem vlastně chtěla se vrátit. To byl jeden velký důvod a druhý důvod už byl ten, že v mně bylo 31 a já jsem opravdu si to šla splnit jenom jako sen a vyzkoušet a věděla jsem ale, že chci zároveň tady mít nějakou jako kariéru, kariéru práci v Čechách a když bych přišla třeba ve 35, tak a měla, že jsem 8 let dělala stevartku, tak jako kde by na mě čekali s otevřenou náručí. Takže jsem si říkala, těch 31 je ještě dobrý na to, abych nějak někde začala.
0: Pocítila jste od té doby, co jste u Emirates skončila, nějaký stesk po té práci?
1: Každý den. <laughs> mě, mě, já opravdu jako letectví uh, Miluju, prostě mám mám, nainstalovanou appku, pořád sleduju letadla. Já jsem fakt postižená, já vidím vidím letadlo a hned se kouknu, co to je za za letadlo. A chybí mi ta práce, mě ta práce obrovsky bavila starat se o lidi, potkávat zajímavé lidi, cestovat po světě, Jít na ten let, být kolem letadla, vidět ten ruch, jako pro mě to je pořád obrovská, velká láska a vždycky bude a nikdy se to jako nezmíní. Ale prostě nemůžu to, nemůžu to tady z Čech dělat a, a asi do nějaké jiné společnosti. Pro mě je priorita rodina a partner a dcera a e, nedokážu si prostě představit, že bych od nich byla pořád někde pryč.
0: Rozumím, takže návrat jste nezvažovala.
1: Mm, no, ne. <laughs>
0: <laughs> tak já vám moc děkuji za rozhovor, že jste se tady u mě stavila.
1: Já myslím, taky že moc jsme děkuju.
0: posluchačům tu práci letušky představili zase trošku jinak a snad tečka bude o pár těch mítů méně.
1: Pevně v to doufám, děkuji za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači, těším zase příště naslyšenou. Tak pas a pusu.